0: O autoconhecimento, a alta descoberta, na prática, acontecendo na vida. E a vida vai fazendo sentido, é o sentido né, da vida. A gente acha que a vida está assim, toda bagunçada por aí. Não, está tudo amarrado, está né? tudo uma coisa ligada na outra. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E hoje a gente vai falar sobre casos práticos que passam aqui pelos nossos trabalhos, porque a gente tem notado que vocês dão feedbacks pra gente, gostando muito quando a gente traz na prática o que é que acontece. Então, hoje a gente resolveu. Eu falar mesmo como é na vida prática, como que isso que a gente faz transforma a vida das pessoas, para vocês poderem tocar coisas, ser mais palpável Então, Paramita, começa você contando um caso aí que você acha interessante.
0: Antes de tudo, eu queria falar para vocês que eu estava na dúvida se era o caso de gravar esse podcast hoje, não esse tema, mas hoje. Sabe, Marcos, tudo que está acontecendo no país, é, tá todo mundo tão tocado, eu também tô bem tocada, bem mobilizada e será que a gente toca a vida assim, né? com tudo isso acontecendo eu fiquei na dúvida e aí pensei, falei, olha, mas também o nosso trabalho de alguma forma ele é pra ampliar a consciência e não tem nada que a gente tá precisando mais nesse momento do que a consciência então esse é o motivo de eu estar aqui tô sentindo tudo que tá acontecendo, mas eu acho que vamos continuar aqui dividindo, né, o nosso trabalho para que possa de alguma forma colaborar no coletivo. Eu me lembro lembrei, quando a gente estava conversando sobre esse tema, eu me lembrei que quando eu parei no final do ano e né, a gente deu aquele break e voltamos, as pessoas, muitas mandaram mensagem, eu tava com saudade de você dar os seus exemplos, de você falar como que acontece né, no trabalho das pessoas, os seus casos. Eu, como uma mineira, adoro contar um caso, né? Então eu achei que seria legal contar um pouco, eu não vou contar o caso inteiro das pessoas que eu atendo, mas eu vou contar partes que eu acho que pode contribuir para talvez dar um clique, pô, Puxa, nossa, essas coisas ficam interligadas mesmo, né? O primeiro caso que eu queria contar aqui, dividir, foi de um rapaz que me procurou. Ele tinha um perfil bem retraído, um rapaz bem tímido. Inclusive nas sessões, ele falava muito pouco no começo. Até a coisa a deslanchar, era quase que um monólogo meu, né? Para eu tentar poder, né? Ele poder se sentir confortável e com confiança para poder falar então um rapaz mais retraído ele estava se sentindo muito sobrecarregado no trabalho trabalhando demais, porque ele não sabia dizer não, era uma pessoa que trazia assim, que tudo ele era cheio de desculpinhas, sabe? Ah, eu não fui por causa disso, por causa daquilo, ele nunca falava que ele eu não quero isso, eu não quero aquilo, ele não tinha coragem de colocar nenhum sentimento ele corria muito do conflito tava sempre assim se esquivando de qualquer conflito ou de qualquer exposição né e se sentindo também muito dominado pela esposa, muito sem espaço no casamento. Todo o mundo interno dele, todos os sentimentos dele ficava tudo dentro. Ele não falava nada. Ele tinha aquela máscara de que estava tudo bem, então ele não tinha coragem de brigar com ninguém, não queria arranhar aquela imagem que ele passava para o mundo. E aí, então comecei a investigar com ele, começando pelo casamento, que ele dizia que era o mais que estava apertando naquele momento, e fui estudar a história dele com as mulheres. E aí, é lógico, fomos, ao longo de várias sessões, tá gente? Tô fazendo um resumo breve né, do caso. E aí na, na adolescência, obviamente era muito difícil para ele chegar nas mulheres, quase impossível, muitas paixões platônicas por meninas muito fortes, as, as número um no esporte na escola, sabe? Aquelas que eram chefe do time, sabe? Ele ficava naquela admiração por elas, não tinha coragem de chegar nelas. Toda vez que ele ficava com alguma menina, ele tinha que beber muito. Ele ficava raramente, ele considerava que ele ficava com aquela que era mais feinha da festa, que ninguém ia ficar, ele tinha coragem de chegar. E mentia muito, essas desculpinhas vinham de longe, ele contava para os amigos que já tinha transado. Ah, não fui hoje em tal lugar porque eu fiquei com tal menina, mas era tudo mentira, ele tava travado. Ele chegou a me contar, Marcos, que quando ele tava num bar com os amigos dele e ele virava o centro da atenção, Alguém fazia uma pergunta, ele começava a responder e todo mundo olhando para a resposta dele, ele começava a suar, 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 começava a ter crise de pânico, ele ia pro banheiro, passava mal do banheiro e embora, deixava o dinheiro dele da conta com o garçom ia embora, não conseguia nem dar tchau. E aí fomos investigando, mas o que que tá acontecendo, né? Ele nem tava se lembrando mais muito disso, e sem nenhuma conexão ainda para ele do porquê aquilo tava acontecendo. E aí fomos andando cada vez mais para trás, né? E aí eu fui tentar entender os pais dele, e aí a mãe era muito dominadora Uma mulher muito controladora E super protetora, fazia tudo por ele Ele foi muito... Dependente por ela há muito tempo Inclusive ele me contou quando ele chegou Que ele estava sem visitar os pais há muito tempo Que quando ele chegava lá ele se sentia impotente Dependente, tudo de novo Que para crescer ele precisou sair um pouco de perto, sabe? E aí a mãe então sempre controlou Ele muito e o pai Era super retraído como ele Um homem tímido, que por exemplo Ele me contou que ele ia almoçar na casa do pai O pai ficava ajudando a a mesa Ajudava tudo, mas não sentava para conversar Não tinha contato, era um homem Sempre fugindo do contato, e aí aos poucos então, ele foi percebendo como ele não recebeu nutrição da energia masculina do pai dele para ele sentir uma força masculina dentro dele. Ao mesmo tempo, debaixo daquela mãe super protetora, dominadora e junto com isso, imagina ele dividia um quarto com uma irmã mais velha que não deixava ele fazer absolutamente nada no quarto. Se ele roncava, ela acordava ele e falava, você tá roncando. Se ele tava lendo alguma coisa e balançava o pé, ela falava, você tá balançando o pé não deixava ele se mexer dentro do quarto, ele tinha que andar pisando em ovos dentro do quarto imagina, a mãe assim a irmã assim, o pai retirado ele foi começando a fazer essas conexões, perceber como que estava na vida dele hoje, e devagarinho a gente deu mais um passo na ancestralidade dele para entender por que que a mãe dele estava precisando dominar tanto ele. E foi interessante de ver que o pai da mãe dele era um homem totalmente retraído, não mostrava nada. Ela não tinha nem contato com ele, não conseguia ter conexão com ele. Obviamente ela casou com um homem igual o pai dela e teve um filho igual. Então, né? Ele era igual o pai e o avô. E a mãe Parece. Ela olhou para o pai dela, olhou para o marido e disse, eu não consigo ter poder nenhum sobre eles, eu não consigo tocar eles, mas o meu filho vai ser meu. E ele virou aquele figura masculina, criança, onde ela dominava, onde ela tinha contato, onde ela tinha poder sobre, porque ela era intocável, o pai e o marido. E o marido, ele era retirado assim, porque tinha um irmão doente, com uma problema mental muito forte. E os pais do pai dele, os avós dele, tinham muito pouco dinheiro, trabalhavam muito muito, sofriam muito para criar esse filho doente e ele, o pai do meu paciente. Então, o pai do meu paciente olhou aquilo e disse, eu não vou dar trabalho. Ele guardou todos os sentimentos dele para poder ter espaço para o irmão doente ser cuidado e a mãe e o pai trabalhar para sustentar. Então, ele se retirou completamente. A gente foi vendo tudo isso dessa história dos avós e dos pais e da irmã. Na vida dele hoje. Ele então também se recolheu, não podia se mexer, ficou parado ali, repetindo a história de querer mulheres dominadoras, como a mãe e a irmã, como a gente já disse várias vezes nos nossos vídeos, né? Que a gente acaba se sentindo atraído por pessoas que trazem o nosso passado. Ele começou a acordar para isso. Nossa, olha aqui, é verdade. Eu estou repetindo meu pai, repetindo a relação dele com a minha mãe, me sentindo atraído por essas mulheres e sendo dominado. Por essas crenças que eu criei, de que eu não posso me expor, não tem espaço para mim. Então, não tinha espaço nenhum na vida dele para ele, ele só trabalhava, até porque ele ficou com muito medo de ser muito dependente, então, ele precisava fazer dinheiro sem parar para estar seguro. E de que as mulheres são quem dominam, que a mãe dela e a irmã que dominavam a casa. A vida dele estava totalmente tomada pelo passado dele. E Marcos, ele não tinha a menor ideia de nada disso. Ele não tinha feito nenhuma conexão dessa repetição da ancestralidade dos pais e da infância na vida dele hoje. Então, à medida que a consciência dele foi se ampliando e ele foi entendendo esses esquemas que dominam o nosso inconsciente, né? ele conseguiu, então, começar a entrar em contato com os sentimentos dele. E os principais que vieram a princípio foi uma mágoa muito grande da esposa, que estava guardado, ele engoliu muito sapo. E aí ele percebeu que ele estava muito fechado para ela, estava totalmente distante. E foi bonito, porque ele pôde também responsabilizar que era ela, mas era a história dele. Ele saiu de um papel de vítima dela, magoada, e percebeu a história dele, e pôde se abrir com ela, assim, Tanta acusação, mas já um pouco mais ocupando o espaço dele de marido e de homem, de esse aqui sou eu, eu preciso existir. Foi bem. Desafiador para ele entrar em contato com o desconforto do conflito O desconforto de se expressar De dizer não para ela Tudo começou porque ele começou a dizer não Porque era tudo sim, 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 sim
1: Desconforto de sair da zona de conforto dele, né?
0: Isso, de sair da zona de conforto dele E olha que interessante Tudo que pegou ele foi que ele tem um bebê, e ele percebeu que o bebê já era muito recolhido, não se expressava, eu não sei se ele estava ali vendo uma realidade, ou ele estava se enxergando no bebê, mas ele dizia que até quando as pessoas chegavam perto do bebê, o bebê se escondia atrás do braço, e ele falou, eu preciso pelo meu filho cortar essa corrente, tem uma corrente aqui, muito ruim, então também o amor do filho dele acordou ele, porque era, era alguém que ele conseguia se conectar, porque ele estava tão retraído, mas ele sentiu o amor por alguém que não ameaçava ele, e aí ele disse, não, ele acordou, ali naquele momento e ele me procurou na semana que aconteceu isso com a criança dele e aí ele foi saindo, lidando com sentimentos de dizer não e ao mesmo tanto lidando com uma culpa muito grande de ocupar o espaço dele era quase como se ele não pudesse fazer isso que era uma coisa que o pai dele tinha muito forte né, eu não posso ocupar o meu lugar aqui né, e a mãe também, eu não tenho lugar aqui com esse pai meu tão longe e aí ele foi aos poucos então fazendo aquilo que a gente diz né faz um exercíciozinho de um quilo, mas faz cada semana ele ia se Arriscando um pouquinho mais, sabe, caminhando um pouco mais e, e se fortalecendo, que estava atrofiada a expressão dele, e aí é claro que ele ainda está em processo, na vida, como todos nós, mas foi muito bonito de ver a caminhada, de ver a criança dele que estava tão assustada, Saindo lá de dentro E se tornando marido E se tornando o pai Porque também ele não estava sendo o pai do filho dele A mãe dele, a esposa dele que mandava tudo na educação Ele falou, eu não posso fazer isso com meu filho Eu não posso ficar como meu pai de longe Vendo a minha mãe fazer o que ela quer com meu filho Eu não vou deixar E a responsabilidade é minha Ele conseguiu ver, sabe? Então foi é muito bonito ver essa cadeia Vindo tão de longe E se transformando ali na minha frente Através da consciência de todos esses esquemas do inconsciente, sabe? Eu acho que esse é um dos casos que eu tenho vontade de, de contar e expor aqui para as pessoas. Quem sabe isso pode inspirar algumas pessoas, né?
1: Eu queria é, te fazer duas perguntas. Uhum. É, uma é, vamos supor que no bebê dele, o filho dele ali, Uhum. É, foi real mesmo Ele não estava apenas projetando ele no, na, na criança Mas ele estava mesmo vendo Existe isso mesmo O menino, o neném já era retraído Isso, né? isso. Como que é misterioso isso? Como que, que um bebê Já vem de lá de trás Essa tendência nele De ser retraído Você já falou Mas você pode falar um pouquinho mais Porque é tão misterioso isso Como assim? Então o um bebê já nasce na, com a tendência de se retraído, porque já vinha de duas gerações atrás, e, e esses homens retraídos?
0: Na verdade, eu acho que tinha um retraimento do bebê mesmo, só que eu não posso dar 100% de certeza, né? Poderia ser uma projeção dele ali, mas olha que interessante, como nós estamos falando que a tendência na ancestralidade a é se repetir se já vinha do, do avô do meu paciente, se já vinha do pai dele, já vinha dele, já vinha dessa criança, ou seja, nós estamos falando de quatro gerações, certo? É, né? É olha que interessante, quando aconteceu a gravidez, a esposa dele não queria de jeito nenhum esse neném, ela não queria foi muito difícil para ela, e dá para entender olhando a história dela, então essa criança também já veio com esse sentimento de que tá atrapalhando e que é melhor não dar trabalho e se recolhe também, de alguma forma ela captou, então essas coisas elas são muito profundas, a vida é muito profunda. Como a gente já falou no nosso podcast das ancestralidades, né? São muitas as heranças. E, então tem grande chance da criança estar tá trazendo essa herança e já repetindo, de alguma forma, uma situação que vá poder apertar esse botão nela e é muito bonito ver esse meu paciente acordando através do amor, foi o amor pelo filho claro, e o desconforto com a vida dele mas que ele já aprendeu, ele já estava ele já tinha aprendido a viver dentro do quarto fechado com uma mulher onde ele não podia fazer nada né? de alguma forma ele estava habituado àquela zona de conforto, de ser também meio vítima das mulheres e com raiva guardada, e aí ele pôde ir tomando consciência disso mas na hora que chegou o filho que ele percebeu esse sentimento ele veio para fora, e aí ele começou a agir como o pai daquela criança, e começou pessoa quebrar um ciclo essa eu, eu costumava falar para ele ser é o maior presente que você tá dando na vida para o seu filho é você se buscar
1: eu considero essa uma das maiores forças que a vida tem para mudar as pessoas é um amor que a gente sente por um filho é impressionante como isso pega na pessoa e se ela já tem alguma abertura ou tem sei lá a sorte a sincronicidade de cair num trabalho que nem ele caiu com você isso aí é um motor assim que leva a pessoa a, a se transformar, é incrível. Mesmo.
0: Eu vi, Marcos, eu vi o olho dele quando ele com toda essa percepção que o filhinho tava se escondendo atrás do bracinho o olho dele brilhava, sabe? Assim, de emoção, sabe? Do tipo, não, vamos parar aqui, vamos parar para olhar isso. Bonito mesmo.
1: E a outra pergunta é, como que você ajuda as pessoas no processo que você faz? Uhum. né? Nesse caso, como que você ajudou esse homem a entrar mais profundamente, é só na conversa, você usa algum trabalho corporal, você faz alguma meditação com ele no processo, ajuda ele a entrar lá dentro e se investigar, como é que é que você faz
0: no caso dele específico, porque são diferentes maneiras de trabalhar, né? Tem uma, uma maneira que a gente trabalha aqui, hoje a gente chama de mapa da vida, ele fez um mapa da vida, onde é um estudo profundo da biografia dele. Então, à medida que ele ia contando a história dele e a gente entrando nos sentimentos, nas conexões daquela história, a consciência dele foi acordando, ele foi falando nossa, aconteceu isso nessa fase, aconteceu naquela também. Aí ele pôde, através de uma metodologia específica que a gente usa, olhar a vida dele passar onde a gente não ficou aqui cuidando só do presente, nem ficou ali só cuidando do passado, nós costuramos toda a vida dele e aí essa teia dessa costura foi ampliando foi virando a própria consciência entende? E isso foi tomando ele de uma forma tão profunda que moveu os sentimentos e moveu a energia para ele poder colocar isso na vida, na prática e não apenas no entendimento e ficar aqui na cabeça né? tá claro? Tá claro tinha momentos que a gente fazia tempos de silêncio, claro tinha, né, alguns momentos que eu usei músicas, aí depende do momento para que a gente possa resgatar algumas memórias, é um resgate de memórias e quando essa memória vem, ela vem trazendo muita coisa com ela, ela tem um poder muito grande, né, como a gente falou no podcast do, do, sobre o passado né, ela vem trazendo, ela não vem trazendo só o pensamento, ela vem trazendo o mundo emocional e tudo que tá junto ali né, acho que você já, já viu isso, né, muitas das vezes a gente tá ali a pessoa tá lembrando isso acontece com a gente, ela fala, nossa, eu posso até o cheiro, a roupa que eu tava, né? Ela volta na experiência, dependendo de como tá o processo. E aí vai fazendo esse resgate. E dentro disso, né, desses casos, dessas histórias, é claro que Marcos, eu te conheço, você tem muita experiência. Só que a gente trabalha junto tem quanto tempo?
1: Mais de 15, né?
0: Então é claro que você tem que contar alguma coisa também, né? Você tem muita coisa para contar. E aí a gente tá abrindo esse espaço, né? Eu gostaria que você contasse também.
1: Então eu vou contar o caso de uma uma pessoa, uma mulher que tem 38 anos de idade agora, né? Ela chegou no trabalho ela tinha 33. Ela veio lá para os nossos grupos de autoconhecimento e veio para se conhecer. Aparentemente não tinha problema nenhum. Ela falava, não, estou bem. Era um grupo ali presencial na época, né? Porque a gente podia fazer grupo presencial na época. Pois é. <risos> E, então ela ouvia as pessoas compartilhando a infância, né, e, e dizendo de histórias difíceis da infância tal, e ela dizia, não tenho isso, minha infância foi feliz, é, eu não tenho nenhum problema com a minha família e tal, e conforme a gente foi se aprofundando ali e trazendo o conhecimento dessa relação que existe entre as coisas que acontecem na infância e a nossa vida agora tal, aos poucos ela foi se abrindo, aí ela trouxe ah, tá, eu fumo maconha há 10 anos todos os dias. Uhum. E eu tive uma depressão há dois anos atrás, e fiquei aí, sei lá, um ano, um ano e meio deprimida, tomando remédio e tudo, né? Mas agora eu já estou bem. Ela... Foi se aprofundando, né? E começou a entrar em contato com as memórias dela, e aí começou a se tocar, então começaram a cair algumas fichas, né? Então ela fumava maconha há 10 anos todo dia. A princípio, ela estava achando que isso estava tudo bem, e eu não estou querendo aqui entrar no mérito se fumar maconha é bom ou não é bom, ou pode ser bom em algumas situações e pode ser ruim em outras. Não é isso que eu estou querendo discutir. O fato é que ela começou a desconfiar que aquilo de fumar maconha todo dia não estava fazendo bem para ela. Uhum. E ela começou a fazer conexões. Ela lembrou, é, na verdade, não lembrou porque essa é uma memória muito antiga, mas ela sabia que a mãe dela colocava um pozinho na chupeta dela quando ela era nenê para acalmar a barriguinha dela. Aí ela lembrou realmente que ela tinha sete chupetas e que, quando resolveram jogar as chupetas dela fora, que ela ficou muito mal com isso. Os momentos mais legais que ela tinha com o pai dela era quando, é, de madrugada, o pai dela ficava bebendo no bar que ele tinha dentro da casa e aí ele ficava carinhoso com ela. E não tinha nenhum outro momento que ele era carinhoso, ele era um homem seco no afeto, e que quando bebia ficava carinhoso, ela foi lembrando dessas, dessas histórias e fazendo as conexões, aí ela começou também a se tocar de outras coisas que não é lembrando, mas que ela já já sabia, mas nunca tinha se tocado, como por exemplo o pai e a mãe bebiam bastante, não podemos dizer que são alcoólatras mais bebeira né? uma coisa assim, gostam muito de chegar de noite e beber, todo fim de semana bebem, tomam um remedinho antidepressivo Assim, básico, só pra ficar Bem, tal, então eles Têm essa prática como uma coisa Normal, inclusive, aconselham Filha, toma um remedinho Você tá triste, toma, né? E aí também se tocou que o pai do pai Bebia muito e fumava Então, ela percebeu Que tinha um padrão na família De se amortecer, que lá Todos tinham uma dificuldade De lidar com sentimentos Quando aparecia uma tristeza, uma coisa Coisa qualquer, já tinha que saber, que beber, que tomar um remedinho. Então ela foi percebendo isso e foi caindo uma ficha nela, né? Assim de pô, eu quero parar de fumar maconha. Eu acho que não está fazendo bem para mim. Estou me amortecendo. Isso, o um processo todo, né? E a gente é, trazendo bastante conhecimento, né? Porque nos grupos a gente traz bastante conhecimento aí coloca esse conhecimento na prática. Faz meditações investigativas para a pessoa entrar dentro daquilo. Então a gente já estava falando sobre a compulsão, de como a compulsão está é, em prol de amortecer, de fazer com que a pessoa não entre em contato com os sentimentos e tudo isso, né? E ela resolveu parar de fumar com a minha ajuda, né? Eu tava incentivando, né? Eu já, uhum. Nessa altura eu já tava dando uma fotografada nela, eu já falava Olha, eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar muito, você é viciada, faz 10 anos que você fuma maconha todos os dias, isso é um vício E aí ela foi caindo na real assim, resolveu parar. E aí é que a coisa começou de verdade, uhum. porque daí ela começou a entrar em contato com os sentimentos dela. Ela começou a sentir muito e ela percebeu que tinha muito sentimento guardado ali. E aí ela foi percebendo mais também a vida, a vida atual dela, que ela estava nesse emprego, advogada, num escritório bacana, ganhando um salário bom, mas ela estava muito insatisfeita. Ela já estava, assim, estressada, sabe, com esse trabalho. Já tinha passado por uma depressão que também tinha a ver com o trabalho, né? Uhum. Mas ela estava segurando a onda ali na base da maconha, né? Todo uhum. dia se amortecia. Tinha dias que ela já fumava de manhã antes de sair de casa. Tinha outros dias que era só quando chegava do trabalho. Fumava de noite para relaxar e tudo isso, né? Então... Ela foi entrando mais em contato com o que estava incomodando, foi saindo da zona de conforto dela, né? tirou a compulsão e aí foi percebendo outras coisas. Né? Ela trabalhava num ambiente muito masculino, era um ambiente que tinha homens poderosos, ela lidava com homens poderosos, ela tinha na mesa dela, a fotografia do pai e do avô não tinha fotografia da mãe, era do pai e do avô. Ela foi fazendo as conexões que o pai era um homem machista, na visão dela de criança era um homem poderoso, ele era dono da verdade e ele humilhava de vez em quando ela intelectualmente. Ela foi desenvolvendo uma defesa, já desde pequena, de ser autossuficiente, forte, Forte. Duas defesas, né? A autossuficiência e a compulsão, né? Uhum. Que foi. Bater lá na maconha mais tarde, né? Uhum. Mas ela foi virando forte. Quando ela, ela era pequenininha, só tirava nota boa. Pequenininha, não, e, e, né? Infância e adolescência. Ela era a melhor da turma, ficava esperando ansiosa o boletim. Era muito importante para ela, ela o boletim. Ela não podia tirar menos de oito. Para ela, não era que os pais exigiam. E ela não recebia elogio dos pais, não recebia elogio por isso. E a irmã dela, que era pior na escola, quando tirava uma notinha maior, recebia elogio, talvez os, os pais até tinham uma estratégia de, puxa, ela ela se vira bem, mas então a gente tem que elogiar o outro, e não pode elogiar ela, né, uhum. mas a, na percepção dela, ela não estava sendo reconhecida, uhum. e, e ela foi atrás desse reconhecimento do pai, e aí foi projetando isso na vida, né, atrás desse reconhecimento dos chefes, teve a até se falou eu mesma coisa. Teve até uma vez que ela chamou o chefe de pai e ela caiu na real, assim, sabe, do ato falho dela ali, da projeção dela, né? Ela se orgulhava quando, de vez em quando, assim, enrolava de um dos caras falarem, poxa. Mulher, você é brava nesses ambientes de trabalho, né? Aquela expressão né? que ela mesma usou muito, assim, ela colocava o pau na mesa. Só que ela foi se tocando de outras coisas. Ela tinha inveja dos homens. Aí ela, ela percebeu, ela foi aprofundando, né? Uhum. Aí ela percebeu que tinha inveja dos homens. Ela percebeu nitidamente que ela estava ali em busca de reconhecimento, o reconhecimento do pai dela. E aí ela se percebeu, inclusive numa viagem, ela fazia missões viajando, assim, e encontrava com homens muito poderosos. Só ela de mulher, com mais dez homens, por exemplo. E ela ficou assim, ela quase que teve um, um ataque de pânico numa viagem dessas. E ela caiu na real, assim, isso no meio do processo, né? Uhum. Ela caiu na real de que ela estava contando uma mentira para ela mesma. Ela foi se tocando de tudo isso e viu que ela não estava nem um pouco satisfeita. Nesse ponto, ela resolveu pedir demissão corajosamente, porque ela não guardava. Ela ganhava dinheiro, mas não guardava dinheiro nenhum e queria mudar de vida. E aí ela já estava com ideias, com projeto na vida dela, né, na, na cabeça nessa época. E ela resolveu ter uma atitude corajosa de romper. Saiu do trabalho e aí ela fez um plano de passagem de carreira, né, assim... Uhum, é, transição de carreira. De, é, de transição de carreira. Foi para um outro emprego, mas assim, com uma coisa pensada, programada, começou a guardar dinheiro, realmente começou. Ela tá nesse processo agora, num, num planejamento de dois anos, até o, o fim de 2021, já conseguiu guardar uma grana legal até agora. Ela é uma pessoa competente, sabe? Mas ela foi para um ambiente agora só de mulheres, onde ela tá podendo ser mais feminina, já lá a chefe dela já ofereceu para ela um outro cargo mais alto, onde ela vai ganhar muito mais dinheiro, ela disse não, uhum. porque ela sabe que ela não quer continuar, é bem puxado esse trabalho também, não é o que ela quer, mas uhum. ela está fazendo esse plano, eu considero, assim, que ela, ela teve deu muitos passos, é uma vitória dela, sabe? Ela tá passando, assim, por uma por uma transição muito legal, muito bacana, vinda desse processo dela mergulhar nela mesma, porque ela realmente mergulhou, ela é bem, bem profunda, uma pessoa profunda, e lógico que tá... Nos processos dela continua, né? Eu quero uhum. dizer isso até aqui, porque é uma coisa que a gente concorda muito, né? Para Nitha e com o Nietzsche também, que o processo é infinito praticamente. Né? A gente sempre está se transformando, dando novos passos, mas sempre crescendo. Então ela, ela teve conquistas muito legais. Assim, muito né? então... legal. Nos uhum. trabalhos que eu fiz, eu acho que, assim, esse é um que, que eu gosto muito, assim, que eu me orgulho no bom sentido. Sim. Né? Do tanto que, que afetou positivamente a vida dela Mas eu queria dizer um pouco mais também sobre como que, que nesse processo ela pôde chegar aí Porque o que ajudou muito a ela chegar ali foi assim nesse, nesse grupo que a gente fazia, era um grupo longo assim, onde a gente podia aprofundar muito então a gente ia trazendo o conhecimento né, sobre o autoconhecimento, né, a teoria do autoconhecimento, essas coisas que você fala muito nos seus vídeos e que a gente fala muito aqui nos nossos podcasts, os aspectos ali da personalidade, como isso como acontece na infância, esses imprints e como a gente repete depois e todas essas coisas. Então ela foi então, entrando, recebendo esse conhecimento, mas nesses trabalhos a gente fazia muita meditação também, auto que ajudava muito a ela e a todos e ajuda né todo mundo que que faz esses processos a entrar na prática da vida dela olhar para dentro e olhar como que aquilo acontece lá e poder viajar lá para dentro mergulhar e ver como é que foi na infância e ver como é que tá na vida agora e olhar sua própria personalidade os padrões ali que estão acontecendo e tal né então ela pode ir através desse instrumento desses dois instrumentos de receber o conhecimento e depois mergulhar no conhecimento na prática dentro dela, ela pôde e entendendo, ganhando força, e aí quando ela resolveu cortar com a compulsão dela, ela começou a sentir que é o outro elemento fundamental para poder dar passos reais, né, porque senão fica aquela cola dos sentimentos negados ali dentro, amarrando e a pessoa não consegue andar porque não sente, né, não, uhum. não sente não tem consciência do, dos sentimentos que estão lá, presos lá dentro, né, então eu sinto que isso aí que ajudou muito a ela ela a poder dar esses passos.
0: Eu queria te fazer uma pergunta dentro disso que você está é. me contando, porque é bonito, né, de ver isso, que você está dizendo dela ter ido além da compulsão para poder sentir e através desse conhecimento e das meditações investigativas, poder ampliar para ela perceber como ela estava tentando sobrecompensar o passado dela na vida presente hoje, né pelo que você está me contando. Mas eu queria te pedir se você pode falar um pouquinho de um ponto-chave que você passou por aí, que eu acho que foi essencial no processo que você ajudou ela, que é um aspecto da mentira que é o auto-engano. Ela precisou atravessar o auto-engano para poder começar a poder mover tudo isso, certo? Então, eu queria saber se você pode falar assim, em poucas palavras um pouquinho do auto-engano no meio do processo.
1: É, o auto-engano é muito comum. E ela chegou lá dentro desse auto-engano, porque ela é uma mulher que tem um, um poder, ela tem uma energia forte assim. Então ela chegou lá, é altiva, tudo bem, ela não queria olhar para dentro dela. Esse não querer olhar para dentro, mesmo apesar de, de, de ter vindo de uma depressão há dois anos antes, é impressionante como a gente nega o que está acontecendo dentro. E tudo bem, a gente compreende, porque é difícil mesmo, são coisas difíceis de lidar, coisas muito difíceis, né? Imagina ela fumando 10 anos para se amortecer, é porque tem muito sentimento, na real ela tem muito sentimento, eu entendo muito bem porque ela precisou se amortecer tanto e Ficar nesse autoengano engano como ela uhum. chegou lá no grupo. Uhum. Porque depois que né então ela conseguiu ter todas essas conquistas. Mas vou dizer, agora ela está lidando com um vulcão dentro dela, uhum. bem forte. Uhum. Então por isso que ela precisou se negar tanto, ela precisou Sim. se auto-enganar tanto. Porque ela está cheia de sentimento dentro. E está lidando, e vai conseguir vencer. Mas é um processo, é melhor... Seguir no auto-engano e seguir a vida toda assim, ali no, no médio, ou encarar, não, deixa eu olhar para a verdade que existe dentro de mim, deixa eu olhar para esses sentimentos que estão aí escondidos, né? Eu quero até falar de uma outra pessoa que eu estou atendendo, que é, ela está ela me questionando nisso, né? Ela começou o processo agora, a gente, sei lá, está numa quarta sessão individual, processo individual, uhum. e ela está me perguntando muito, mas escuta, qual que é o sentido de eu voltar lá e de eu ficar sentindo essas coisas, né? Uhum. Que é uma que eu te contei, eu, eu, acho que eu falei até num podcast, eu, eu falei rapidinho, eu dei um exemplo.
0: Talvez no podcast sobre a importância de voltar no passado, dos resgates, né? O, é. Acho que é o podcast número 21, se eu não me engano.
1: Sabe, ela passa por uma tranqueira muito forte, a mãe dela surtou, e aí a defesa dela foi assim, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, né, então ela tá uhum. aqui, para tá lá, ninguém sabe de nada, e ela Sim. diz que isso ajudou, e ajuda muito ela a se proteger, e ela Sim. fica, mas qual é o sentido de eu entrar em contato com essas coisas, se eu tô protegida aqui, entendeu? É.
0: Tem que ir com muito cuidado mesmo, né?
1: Muito cuidado, é, mas qual é o sentido para Sim. mim de entrar em contato com essas coisas? Eu te pergunto. <risos>
0: Ixi. Eu, eu, eu te diria que no nosso último podcast inteiro foi sobre isso, né? Sobre o resgate do passado, então eu sugiro, você sugerir para ela assistir, ela vai ver que faz muito sentido para poder realmente deslanchar o presente, né? Eu, mas eu entendo, precisa ir devagar, né? Devagarinho eu lembro do, de um jogo que eu brincava quando era criança, chamava Pega Vareta, lembra? Que você queria pegar a vareta preta? Você vai é. devagarinho é igual tomar uma sopa você não toma a sopa, enfia a colher no meio da sopa fervendo para queimar sua língua. Você vai pela beiradinha que está mais frio, devagarinho, <risos> vai chegando lá, né? <risos> você
1: acha que a gente conta mais um caso assim, ou vai ficar muito para hoje? Porque a gente já está, talvez, aqui há 40 minutos falando, não sei, pode ficar muito. O que, que você acha?
0: Olha, eu diria assim, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando sobre isso, que é a minha paixão. Eu acho que a coisa mais linda do mundo você vê o autoconhecimento, a alta descoberta, na prática, acontecendo na vida e a vida vai fazendo sentido é o sentido né, da vida, a gente acha que a vida tá assim, toda bagunçada por aí, não tá tudo amarrado, né tá tudo uma coisa ligada na outra, mas eu gostaria de pedir uma ajuda para quem estiver escutando a gente por favor, arruma uma maneira de participar ajudar a gente a fazer aqui, me diga se faz sentido, se fizer sentido a gente vai voltar aqui contando outros casos, eu tenho vários você também, eu me lembro até de uma amiga minha que tinha me sugerido de uma vez escrever um livro sobe desses casos, porque é tão rico, né? Mas eu acho que a gente termina por aqui, porque a gente tá fazendo essa experiência, e escuta o que as pessoas têm pra dizer pra gente. Se vocês curtiram, gente, por favor, dá um jeito de mandar uma mensagem pra gente, e a gente grava outros outras vezes sobre isso, manda sua sugestão de verdade, e agora a gente tá pedindo mesmo que aí a gente, né? Porque eu não sei se é uma empolgação nossa, que a gente gosta tanto, a gente tem que saber se realmente tá fazendo sentido pras pessoas.
1: Se te ajudou de alguma maneira, e... né?
0: Isso, inspirou, fez algum sentido Em alguma coisa que você está vivendo Porque esse é o objetivo, né? Que possa inspirar Então
1: a gente fecha aqui por hoje Obrigado, para Mita Obrigado, gente aí que está ouvindo a gente Mandem essas mensagens pra gente Pra gente ver o que a gente vai fazendo daqui pra frente, tá?
0: Isso Obrigada, gente